0: Section 11 De Itinéraire de Paris à Jérusalem Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lue par Christiane Johanne Itinéraire de Paris à Jérusalem par François-René de Chateaubriand. Itinéraire Première partie. voyage de la grèce suite j'aperçus à quelque distance sur ma gauche les débris du pont que xénoclès de l'inde avait fait bâtir sur le céphys je remontai à cheval et je ne cherchai point à voir le figuier sacré l'autel de zéphyr la colonne d'antémocrite car le chemin moderne ne suit plus dans cet endroit l'ancienne voie sacrée en sortant du bois d'olivier nous trouvâmes un jardin environné de murs et qui occupe à peu près la place du céramique extérieur. Nous mîmes une demi-heure pour nous rendre à Athènes à travers un chaume de froment. Un mur moderne nouvellement réparé et ressemblant à un mur de jardin renferme la ville. Nous en franchîmes la porte et nous pénétrâmes dans de petites rues champêtres, fraîches et assez propres. Chaque maison a son jardin planté d'orangers et de figuiers le peuple me parut gai et curieux et n'avait point l'air abattu des moraïtes. On nous enseigna la maison du consul. Je ne pouvais être mieux adressé qu'à monsieur Fauvel pour voir Athènes. On sait qu'il habite la ville de Minerve depuis longues années. Il en connaît les moindres détails, beaucoup mieux qu'un Parisien ne connaît Paris. On a de lui d'excellents mémoires. On lui doit les plus intéressantes découvertes sur l'emplacement d'Olympie, sur la plaine de Marathon sur le tombeau de Thémistocle, au Pyrée, sur le temple de la Vénus au Jardin, etc. Chargé du consulat d'Athènes, qui n'est pour lui qu'un titre de protection, il a travaillé, et travaille encore, comme peintre au voyage pittoresque de la Grèce. L'auteur de ce bel ouvrage, M. de Choiseul-Gouffier, avait bien voulu me donner une lettre pour l'homme de talent, et je portais de plus au consul une lettre du ministre. On ne s'attend pas, sans doute, que je donne ici une description complète d'Athènes. Si l'on veut connaître l'histoire de cette ville depuis les Romains jusqu'à nous, on peut recourir à l'introduction de cet itinéraire. Si ce sont les monuments d'Athènes anciennes qu'on désire connaître, la traduction de Posanias, toute défectueuse qu'elle est, suffit parfaitement à la foule des lecteurs et le voyage du jeune Anacharsis ne laisse rien à désirer. Quant aux ruines de cette fameuse cité, les lettres de la collection de Martin Crozius, le père Babin, la guilletière même, malgré ses mensonges, Pocock, Spon, Weller, Chandler surtout, et M. Fauvel, les font si parfaitement connaître que je ne pourrais que les répéter. sont ce les plans, les cartes, les vues d'Athènes et de ces monuments que l'on cherche On les trouvera partout. Il suffit de rappeler les travaux du marquis de Nointel, de Leroy, de Stuart, de Parse. M. de Choisel, complétant l'ouvrage que tant de malheurs ont interrompu, achèvera de mettre sous nos yeux Athènes tout entière. La partie des mœurs et du gouvernement des Athéniens modernes est également bien traitée dans les auteurs que je viens de citer. Et comme les usages ne changent pas en Orient ainsi qu'en France, tout ce que Chandler et Guise ont dit des Grecs modernes est encore aujourd'hui de la plus exacte vérité. Sans faire de l'érudition aux dépens de mes prédécesseurs, je rendrai compte de mes courses et de mes sentiments à Athènes, jour par jour et heure par heure, selon le plan que j'ai suivi jusqu'ici. Encore une fois, cet itinéraire doit être regardé beaucoup moins comme un voyage que comme les mémoires d'une année de ma vie. Je descendis dans la cour de M. Fauvel, que j'eus le bonheur de trouver chez lui. Je lui remis aussitôt les lettres de M. de Choiseul et de M. de Talleyrand. Monsieur Fauvel connaissait mon nom. Je ne pouvais pas lui dire San Saint-Peter-Honkio -An Anchio, mais au moins j'étais un amateur plein de zèle, sinon de talent. J'avais une si bonne volonté d'étudier l'antique et de bien faire, j'étais venu de si loin crayonner de méchants dessins que le maître vit en moi un écolier docile. Ce fut d'abord entre nous un fracas de questions sur Paris et sur Athènes auxquelles nous nous empressions de répondre. Mais bientôt Paris fut oublié et Athènes prit totalement le dessus. M. Fauvel, échauffé dans son amour pour les arts par un disciple, était aussi empressé de me montrer Athènes que j'étais empressé de la voir. Il me conseilla cependant de laisser passer la grande chaleur du jour. Rien ne sentait le consul chez mon hôte, mais tout y annonçait l'artiste et l'antiquaire. Quel plaisir pour moi d'être logé à Athènes dans une chambre pleine des plâtres moulés du Parthénon tout autour des murs étaient suspendus des vues du temple de Thésée, des plans des Propylées, des cartes de l'Attique et de la plaine de Marathon. Il y avait des marbres sur une table, des médailles sur une autre, avec de petites têtes et des vases en terre cuite. On balaya, à mon grand regret, une vénérable poussière. On tendit un lit de sangle au milieu de toutes ces merveilles, et comme un conscrit arrivait à l'armée la veille d'une affaire, je campai sur le champ de bataille. La maison de M. Fauvel a, comme la plupart des maisons d'Athènes, une cour sur le devant et un petit jardin sur le derrière. Je courais à toutes les fenêtres pour découvrir au moins quelque chose dans les rues, mais c'était inutilement. On apercevait pourtant entre les toits des maisons voisines un petit coin de la citadelle. Je me tenais collé à la fenêtre qui donnait de ce côté comme un écolier dont l'heure de récréation n'est pas encore arrivée. Le janissaire de M. Fauvel s'était emparé de mon janissaire et de Joseph, de sorte que je n'avais plus à m'occuper d'eux. À deux heures, on servit le dîner, qui consistait en des ragoûts de moutons et de poulet, moitié à la française, moitié à la turque. Le vin rouge, fort comme nos vins du Rhône, était d'une bonne qualité, mais il me parut si amer qu'il me fut impossible de le boire. Dans presque tous les cantons de la Grèce, on fait plus ou moins infuser des pommes de pain au fond des cuvées. Cela donne au vin cette saveur amère et aromatique à laquelle on a quelque peine à s'habituer. Si cette coutume remonte à l'Antiquité, comme je le présume, elle expliquerait pourquoi la pomme de pain était consacrée à Bacchus. On apporta du miel du Mont-Hymète. Je lui trouvai un goût de drogue qui me déplut. Le miel de chamouni me semble de beaucoup préférable. J'ai mangé depuis, à Kirkaga, près de Pergame, dans l'Anatolie, un miel plus agréable encore. Il est blanc comme le coton sur lequel les abeilles le recueillent, et il a la fermeté et la consistance de la pâte de guimauve. Mon hôte riait de la grimace que je faisais au vin et au miel de la tique. Il s'y était attendu. Comme il fallait bien que je fusse dédommagé par quelque chose, il me fit remarquer l'habillement de la femme qui nous servait. C'était absolument la draperie des anciennes grecques, surtout dans les plis horizontaux et onduleux qui se formaient au-dessus du sein et venaient se joindre aux plis perpendiculaires qui marquaient le bord de la tunique. Le tissu grossier dont cette femme était vêtue contribuait encore à la ressemblance, car, à en juger par la statuaire, les étoffes chez les anciens étaient plus épaisses que les nôtres. Il serait impossible, avec les mousselines et les soies des femmes modernes, de former les mouvements larges des draperies antiques. La gaze de ses hausses et les autres voiles que les satiriques appelaient des nuages n'étaient jamais imités par le ciseau. Pendant notre dîner, nous reçûmes les compliments de ce qu'on appelle dans le Levant la nation. Cette nation se compose des négociants français ou dépendant de la France qui habitent les différentes échelles. Il n'y a à Athènes qu'une ou deux maisons de cette espèce. Elles font le commerce des huiles. M. Roque me fit l'honneur de me rendre visite. Il avait une famille et il m'invita à l'aller voir avec M. Fauvel. Puis il se mit à parler de la société d'Athènes. Un étranger fixé depuis quelque temps à Athènes paraissait avoir senti ou inspiré une passion qui faisait parler la ville. Il y avait des commérages vers la maison de Socrate et l'on tenait des propos du côté des jardins de Phocion. L'archevêque d'Athènes n'était pas encore revenu de Constantinople. On ne savait pas si on obtiendrait justice du pacha de Nègrepont qui menaçait de lever une contribution à Athènes. Pour se mettre à l'abri d'un coup de main, on avait réparé le mur de clôture. Cependant, on pouvait tout espérer du chef des eunuques noirs, propriétaire d'Athènes, qui certainement avait auprès de sa hôtesse plus de crédit que le pacha. Ô oh, Solon, ô oh, Thémistocle, le chef des eunuques noirs, propriétaire d'Athènes, et toutes les autres villes de la Grèce, enviant cet insigne bonheur aux Athéniens. Au reste, M. Fauvel avait bien fait de renvoyer le religieux italien qui demeurait dans la lanterne de Thémosthène, un des plus jolis monuments d'Athènes, et d'appeler à sa place un capucin français. Celui-ci avait de bonnes mœurs était affable, intelligent et recevait très bien les étrangers qui, selon la coutume, allaient descendre au couvent français. Tels étaient les propos et l'objet des conversations à Athènes. On voit que le monde y allait son train et qu'un voyageur qui sait bien monter la tête doit être un peu confondu quand il trouve en arrivant dans la rue des trépieds les tracasseries de son village. Deux voyageurs anglais venaient de quitter Athènes lorsque j'y arrivais. Il restaient encore un peintre russe qui vivait fort solitaire athènes est très fréquentée des amateurs de l'antiquité parce qu'elle est sur le chemin de constantinople et qu'on y arrive facilement par mer vers les quatre heures du soir la grande chaleur étant passée m fauvel fit appeler son janissaire et le mien et nous sortîmes précédés de nos gardes le cœur me battait de joie et j'étais honteux de me trouver si jeune mon guide me fit remarquer presque à sa porte les restes d'un temple antique de là nous tournâmes à droite et nous marchâmes par de petites rues fort peuplées nous passâmes au bazar frais et bien approvisionnés en viande en gibier en herbes et en fruits tout le monde saluait monsieur fauvel et chacun voulait savoir qui j'étais mais personne ne pouvait prononcer mon nom c'était comme dans l'ancienne athènes Athénienses dit Saint-Luc, quant aux Turcs, ils disaient « Franzuse, et « Fendi » ils fumaient leurs pipes. C'était ce qu'ils avaient de mieux à faire. Les Grecs, en nous voyant passer, levaient leurs bras par-dessus leur tête et criaient « Kalos Condes, akondes, batakala et spaleo atinam. Bienvenue, messieurs, bon voyage aux ruines d'Athènes. » Ils avaient l'air aussi fiers que s'ils nous avaient dit :« Vous allez chez Phidias ou chez Ictinus. » Je n'avais pas assez de mes yeux pour regarder. Je croyais voir des antiquités partout. M. Fauvel me faisait remarquer çà et là des morceaux de sculptures qui servaient de bornes, de murs ou de pavés. Il me disait combien ces fragments avaient de pieds, de pouces et de lignes, à quel genre d'édifices ils appartenaient et ce qu'il en fallait présumer d'après Pausanias. Quelles opinions avait tu à cet effet l'abbé Barthélémy, Spon, Waller, Chandler En quoi ces opinions lui semblaient à lui, M. Fauvel, justes ou mal fondées Nous nous arrêtions à chaque pas. Les janissaires et des enfants du peuple qui marchaient devant nous s'arrêtaient partout où ils voyaient une moulure, une corniche ou un chapiteau. Ils cherchaient à lire dans les yeux de M. Fauvel si cela était bon. Quand le consul secouait la tête, il secouait la tête et allait se placer quatre pas plus loin devant un autre débris nous fûmes conduits ainsi hors du centre de la ville moderne et nous arrivâmes à la partie de l'ouest que m fauvel voulait d'abord me faire visiter afin de procéder par ordre dans nos recherches en sortant du milieu de l'athènes moderne et marchant droit au couchant les maisons commencent à s'écarter les unes des autres ensuite viennent de grands espaces vides les uns compris dans le mur de clôture les autres en dehors de ce mur c'est dans ces espaces abandonnés que l'on trouve le temple de thésée le Pnyx et l'Aréopage. Je ne décrirai point le premier qui est décrit partout et qui ressemble assez au Parthénon je le comprendrai dans les réflexions générales que je me permettrai de faire bientôt au sujet de l'architecture des Grecs. Ce temple est au reste le monument le mieux conservé à Athènes. Après avoir longtemps été une église sous l'invocation de saint Georges, il sert aujourd'hui de magasin. L'Aréopage était placé sur une éminence à l'occident de la citadelle. On comprend à peine comment on a pu construire sur le rocher où l'on voit des ruines un monument de quelque étendue. Une petite vallée appelée dans l'ancienne Athènes, Coélée, le Creux, sépare la colline de l'aéropage de la colline du Pnyx et de la colline de la citadelle. On montrait dans le Coélé les tombeaux des deux Simon, de Thucydide et d'Hérodote. Le Pnyx, où les Athéniens tenaient d'abord leurs assemblées publiques, est une esplanade pratiquée sur une roche escarpée au revers du lycabétus. un mur composé de pierres énormes soutient cette esplanade du côté du nord au midi s'élève une tribune creusée dans le roc même et l'on y monte par quatre degrés également taillés dans la pierre je remarque ceci parce que les anciens voyageurs n'ont pas bien connu la forme du pnyx lord Elgin a fait depuis peu d'années désencombrer cette colline et c'est à lui qu'on doit la découverte des degrés. Comme on n'est pas là tout à fait à la cime du rocher, on n'aperçoit la mer qu'en montant au dessus de la tribune. On notait ainsi au peuple la vue du Pirée, afin que des orateurs factieux ne le jetassent pas dans des entreprises téméraires à l'aspect de sa puissance et de ses vaisseaux. Les Athéniens étaient rangés sur l'esplanade, entre le mur circulaire que j'ai indiqué au nord, et la tribune au midi. C'était donc à cette tribune. Que Périclès, Alcibiade et Démosthène firent entendre leur voix, que Socrate et Phocion parlèrent au peuple le plus léger et le plus spirituel de la terre, c'était donc là que se sont commises tant d'injustices, que tant de décrets iniques ou cruels ont été prononcés. Ce fut peut-être ce lieu qui vit bannir Aristide, triompher Mélitus, condamner à mort la population entière d'une ville. Vouez un peuple entier à l'esclavage? Mais aussi ce fut là que de grands citoyens firent éclater leurs généreux accents contre les tyrans de leur patrie. Que la justice triompha, que la vérité fut écoutée. Il y a un peuple, disaient les députés de Corinthe aux Spartiates, un peuple qui ne respire que les nouveautés, prend à concevoir, prompt à exécuter, son audace passe sa force. Dans les périls où souvent il se jette sans réflexion, il ne perd jamais l'espérance. Naturellement inquiet, il cherche à s'agrandir au dehors. Vainqueur, il s'avance et suit sa victoire. Vaincu, il n'est point découragé. Pour les Athéniens, la vie n'est pas une propriété qui leur appartienne, tant ils la sacrifient aisément à leur pays. Ils croient qu'on les a privés d'un bien légitime toutes les fois qu'ils n'obtiennent pas l'objet de leurs désirs. Ils remplacent un dessein trompé par une nouvelle espérance leurs projets, à peine conçus, sont déjà exécutés. Sans cesse occupés de l'avenir, le présent leur échappe. Peuple qui ne connaît point le repos et ne peut le souffrir dans les autres. Et ce peuple, qu'est-il devenu Où le trouverais-je Moi qui traduisais ce passage au milieu des ruines d'Athènes, je voyais les minarets des musulmans et j'entendais parler des chrétiens c'est à jérusalem que j'allais chercher la réponse à cette question et je connaissais déjà d'avance les paroles de l'oracle dominus mortificat et vivificat, deducitat in inferos et le jour n'était pas encore à sa fin nous passâmes du pnyx à la colline du musée on sait que cette colline est couronnée par le monument de Philopapus. Monument d'un mauvais goût, mais c'est la mort, et non le tombeau, qui mérite ici l'attention du voyageur. Cet obscur philopapus, dont le sépulcre se voit de si loin, vivait sous Trajan. Rosanias ne daigne pas le nommer et l'appelle un Syrien. On voit dans l'inscription de sa statue qu'il était de Béza, bourgade de l'Attique. Eh bien, ce philopapus s'appelait Antiochus philopapus. C'était le légitime héritier de la couronne de Syrie, Pompée avait transporté à Athènes les descendants du roi Antiochus et ils y étaient devenus de simples citoyens. Je ne sais si les Athéniens, comblés des bienfaits d'Antiochus, compatirent aux mot de sa famille détrônée. Mais il paraît que ce Philopapus fut au moins consul désigné. La fortune, en le faisant citoyen d'Athènes et consul de Rome, à une époque où ces deux titres n'étaient plus rien, semblait vouloir se jouer encore de ce monarque déshérité. Le consoler d'un songe par un songe et montrer sur une seule tête qu'elle se rit également de la majesté des peuples et de celle des rois. Le monument de Philopapus nous servit comme d'observatoire pour contempler d'autres vanités. Monsieur Fauvel m. Fauvel m'indiqua les divers endroits par où passaient les murs de l'ancienne ville. Il me fit voir les ruines du théâtre de Bacchus au pied de la citadelle, le lit desséché de l'Ilysus, la mer sans vaisseau. Et les ports déserts de Phalère, de Munichi et du Pirée. Nous rentrâmes ensuite dans Athènes. Il était nuit. Le consul envoya prévenir le commandant de la citadelle que nous y monterions le lendemain avant le lever du soleil. Je souhaitais le bonsoir à mon hôte et je me retirai dans mon appartement. Accablé de fatigue, il y avait déjà quelque temps que je dormais d'un profond sommeil quand je fus réveillé tout à coup par le tambourin et la musette turque dont les sons discordants partaient des combles, des propylées. En même temps, un prêtre turc se mit à chanter en arabe l'heure passée à des chrétiens de la ville de Minerve. Je ne saurais peindre ce que j'éprouvais. Cet iman n'avait pas besoin de me marquer ainsi la fuite des années. Sa voix, seule dans ces lieux, annonçait assez que les siècles s'étaient écoulés. Cette mobilité des choses humaines est d'autant plus frappante qu'elle contraste avec l'immobilité du reste de la nature comme pour insulter à l'instabilité des sociétés humaines, les animaux mêmes n'éprouvent ni bouleversement dans leurs empires, ni altération dans leurs mœurs. J'avais vu, lorsque nous étions sur la colline du musée, des cigognes se former en bataillon et prendre leur vol vers l'Afrique. Depuis deux mille ans, elles font ainsi le même voyage. Elles sont restées libres et heureuses dans la ville de Solon, comme dans la ville du chef des eunuques noirs. Du haut de leur nid, que les révolutions ne peuvent atteindre, elles ont vu au-dessous d'elles changer la race des mortels, tandis que des générations impies se sont élevées sur les tombeaux des générations religieuses. La jeune cigogne a toujours nourri son vieux père. Si je m'arrête à ces réflexions, c'est que la cigogne est aimée des voyageurs. Comme eux, elle connaît les saisons dans le ciel. Ces oiseaux furent souvent les compagnons de mes courses dans les solitudes de l'Amérique. Je les vis, souvent perchés, sur les viguams du sauvage. En les retrouvant dans une autre espèce de désert, sur les ruines du Parthénon, je n'ai pu m'empêcher de parler un peu de mes anciens amis. Le lendemain 24 à 4 et demie du matin, nous montâmes à la citadelle. Son sommet est environné de murs, moitié antiques, moitié modernes. D'autres murs circulaient autrefois autour de sa base. Dans l'espace que renferment ces murs, se trouvent d'abord les restes des propylées et les débris du temple de la victoire. Derrière les propylées, à gauche vers la ville, on voit ensuite le pandroséum et le double temple de Neptune Erectée et de Minerve Polyas. Enfin, sur le point le plus éminent de l'acropolis, s'élève le temple de Minerve. Le reste de l'espace est obstrué par les décombres des bâtiments anciens et nouveaux et par les tentes, les armes et les baraques des Turcs le rocher de la citadelle peut avoir à son sommet 800 pieds de long sur 400 de large. Sa forme est à peu près celle d'un ovale dont l'ellipse irait en se rétrétissant du côté du mont Himet. On dirait un piédestal taillé tout exprès pour porter les magnifiques édifices qui le couronnaient. Je n'entrerai point dans la description particulière de chaque monument. Je renvoie le lecteur aux ouvrages que j'ai si souvent cités. Et sans répéter ici ce que chacun peut trouver ailleurs, je me contenterai de quelques réflexions générales. La première chose qui vous frappe dans les monuments d'Athènes, c'est la belle couleur de ces monuments. Dans nos climats, sous une atmosphère chargée de fumée et de pluie, la pierre du blanc le plus pur devient bientôt noire ou verdâtre. Le ciel clair et le soleil brillant de la Grèce répandent seulement sur le marbre de Paros et du Pentélique une teinte dorée semblable à celle des épimures ou des feuilles en automne. La justesse, l'harmonie et la simplicité des proportions attirent ensuite votre admiration. On ne voit point ordre sur ordre, colonne sur colonne, dôme sur dôme. Le temple de Minerve, par exemple, est, ou plutôt était, un simple parallélogramme allongé, orné d'un péristyle, d'un pronaos ou portique, élevé sur trois marches ou degrés qui régnaient tout autour ce pronaos occupait à peu près le tiers de la longueur totale de l'édifice l'intérieur du temple se divisait en deux nefs séparées par un mur et qui ne recevait le jour que par la porte dans l'une on voyait la statue de minerve ouvrage de phidias dans l'autre on gardait le trésor des athéniens des colonnes du péristyle et du portique reposaient immédiatement sur les degrés du temple elles étaient sans base cannelées et d'ordre dorique elles avaient quarante deux pieds de hauteur et dix-sept et demi de tour près du sol l'entre-colonnement était de sept pieds quatre pouces et le monument avait deux cent dix-huit pieds de long et quatre-vingt dix-huit et demi de large les triglyphes de l'ordre dorique marquaient la frise du péristyle des métopes ou petits tableaux de marbre à coulisses séparaient entre eux les triglyphes. Phidias ou ses élèves avaient sculpté sur ces métopes le combat des centaures et des lapites. Le haut du plein mur du temple, ou la frise de la Célia, était décoré d'un autre bas relief représentant peut-être la fête des Panathénées. Des morceaux de sculpture excellents, mais du siècle d'Adrien, époque du renouvellement de l'art, occupaient les deux frontons du temple les offrandes votives, ainsi que les boucliers enlevés à l'ennemi dans le cours de la guerre médique étaient suspendus en dehors de l'édifice. On voit encore la marque circulaire que les derniers ont imprimée sur l'architrave du fronton qui regarde le mont Ymet. C'est ce qui fait présumer à M. Fauvel que l'entrée du temple pouvait bien être tournée de ce côté, contre l'opinion générale qui place cette entrée à l'extrémité opposée. Entre ces boucliers, on avait mis des inscriptions elles étaient vraisemblablement écrites en lettres de bronze en juger par les marques des clous qui attachaient ces lettres m fauvel pensait que ces clous avaient servi peut-être à retenir des guirlandes mais je l'ai ramené à mon sentiment en lui faisant remarquer la disposition régulière des trous de pareilles marques ont suffit pour rétablir et lire l'inscription de la maison carrée à nîmes je suis convaincu que si les turcs le permettaient on pourrait ainsi parvenir à déchiffrer les inscriptions de Parthénon. Tel était ce temple qui a passé à juste titre pour le chef-d'œuvre de l'architecture chez les anciens et chez les modernes. L'harmonie et la force de toutes ces parties se font encore remarquer dans ces ruines, car on en aurait une très fausse idée si l'on se représentait seulement un édifice agréable mais petit et chargé de ciselures et de festons à notre manière. Il y a toujours quelque chose de grêle dans notre architecture quand nous visons à l'élégance ou de pesant quand nous prétendons à la majesté. Voyez comme tout est calculé au Parthénon. L'ordre est dorique et le peu de hauteur de la colonne dans cet ordre vous donne à l'instant l'idée de la durée et de la solidité. Mais cette colonne qui de plus est sans base deviendrait trop lourde. Ictinus a recours à son art. Il fait la colonne cannelée et l'élève sur des degrés par ce moyen il introduit presque la légèreté du corinthien dans la gravité dorique pour tout ornement vous avez deux frontons et deux frises sculptées la frise du péristyle se compose de deux petits tableaux de marbre régulièrement divisés par un triglyphe à la vérité chacun de ces tableaux est un chef dœuvre la frise de la Célia règne comme un bandeau au haut d'un mur plein et uni voilà tout absolument tout. Qu'il y a loin de cette sage économie d'ornement, de cet heureux mélange de simplicité, de force et de grâce, à notre profusion de découpures en carrés, en long, en rond, en losange, à nos colonnes fluettes guindées sur d'énormes bases ou à nos porches ignobles et écrasées que nous appelons des portiques. Il ne faut pas se dissimuler que l'architecture considérée comme art est dans son principe éminemment religieuse. Elle fut inventée pour le culte de la divinité. Les Grecs, qui avaient une multitude de dieux, ont été conduits à différents genres d'édifices selon les idées qu'ils attachaient aux différents pouvoirs de ces dieux. Vitruve même consacre deux chapitres à ce beau sujet et enseigne comment on doit construire les temples et les hôtels de Minerve, d'Hercule, de Cérès, etc. Nous, qui n'adorons qu'un seul maître de la nature, nous n'avons aussi à proprement parler qu'une seule architecture naturelle, l'architecture gothique. On sent tout de suite que ce genre est à nous, qu'il est original et né, pour ainsi dire, avec nos hôtels. En fait d'architecture grecque, nous ne sommes que des imitateurs plus ou moins ingénieux, imitateurs d'un travail dont nous dénaturons le principe en transportant dans la demeure des hommes les ornements qui n'étaient bien que dans la maison des dieux après leur harmonie générale leur rapport avec les lieux et les sites et surtout leur convenance avec les usages auxquels ils étaient destinés ce qu'il faut admirer dans les édifices de la grèce c'est le fini de toutes les parties l'objet qui n'est pas fait pour être vu y est travaillé avec autant de soin que les compositions extérieures la jointure des blocs qui forment les colonnes du temple de Minerve est telle qu'il faut la plus grande attention pour la découvrir et qu'elle n'a pas l'épaisseur du fil le plus délié afin d'atteindre à cette rare perfection on amenait d'abord le marbre à sa plus juste coupe avec le ciseau ensuite on faisait rouler les deux pièces l'une sur l'autre en jetant au centre du frottement du sable et de l'eau les assises au moyen de ce procédé arrivaient à un aplomb incroyable cet aplomb dans les tronçons des colonnes était déterminé par un pivot carré de bois d'olivier j'ai vu un de ces pivots entre les mains de m fauvel les rosaces les plaintes les moulures les astragales tous les détails de l'édifice offrent la même perfection les lignes du chapiteau et de la cannelure des colonnes du parthénon sont si déliées qu'on serait tenté de croire que la colonne entière a passé autour des découpures en ivoire ne seraient pas plus délicates que les ornements ioniques du temple des Rectées. les cariatides du pandroseum sont des modèles enfin si après avoir vu les monuments de Rome, ceux de la France m'ont paru grossiers, les monuments de Rome me semblent barbares à leur tour depuis que j'ai vu ceux de la Grèce. Je n'en excepte point le Panthéon avec son fronton démesuré. La comparaison peut se faire aisément à Athènes où l'architecture grecque est souvent placée tout auprès de l'architecture romaine. J'étais au surplus tombé dans l'erreur commune, touchant les monuments des Grecs. Je les croyais parfaits dans leur ensemble, mais je pensais qu'ils manquaient de grandeur. J'ai fait voir que le génie des architectes a donné en grandeur proportionnelle à ces monuments ce qui peut leur manquer en étendue. Et d'ailleurs, Athènes est remplie d'ouvrages prodigieux. Les Athéniens, peuple si peu riche, si peu nombreux, ont remué des masses gigantesques. Les pierres du Pnyx sont de véritables quartiers de rochers. Les Propylées formaient un travail immense et les dalles de marbre qui les couvraient étaient d'une dimension telle qu'on n'en a jamais vu de semblable la hauteur des colonnes du temple de jupiter olympien passe peut-être soixante pieds et le temple entier avait un demi-mille de tour les murs d'athènes en y comprenant ceux des trois ports et les longues murailles s'étendaient sur un espace de près de neuf lieues les murailles qui réunissaient la ville au pyrée étaient assez larges pour que deux chars y puissent courir de front et de cinquante en cinquante pas, elles étaient flanquées de tours carrées. Les Romains n'ont jamais élevé de fortifications plus considérables. Par quelle fatalité ces chefs-d'œuvre de l'Antiquité, que les modernes vont admirer si loin et avec tant de fatigue, doivent-ils en partie leur destruction aux modernes Le Parthénon exista dans son entier jusqu'en 1687. Les chrétiens le convertirent d'abord en église et les turcs, par jalousie des chrétiens, le changèrent à leur tour en mosquée. Il faut que des Vénitiens viennent, au milieu des lumières du XVIIe siècle, canonner les monuments de Périclès. Ils tirent à boulets rouges sur les propylées et le temple de Minerve. Une bombe tombe sur ce dernier édifice, enfonce la voûte, met le feu à des barils de poudre et fait sauter en partie un édifice qui honorait moins les faux dieux des Grecs que le génie de l'homme la ville étant prise Morozzini, dans le dessin d'embellir venise des débris d'athènes veut descendre les statues du fronton du parthénon et les brise un autre moderne vient d'achever par amour des arts la destruction que les vénitiens avaient commencée j'ai souvent eu l'occasion de parler de lord elgin dans cet itinéraire on lui doit comme je l'ai dit la connaissance plus parfaite du pnix et du tombeau d'agamemnon il entretient encore en grèce un italien chargé de diriger des fouilles et qui découvrit comme j'étais à athènes des antiques que je n'ai point vues mais lord elgin a perdu le mérite de ses louables entreprises en ravageant le parthénon il a voulu faire enlever les bas-reliefs de la frise pour y parvenir des ouvriers turcs ont d'abord brisé l'architrave et jeté en bas les chapiteaux ensuite au lieu de faire sortir les métopes par leurs coulisses les barbares ont trouvé plus court de rompre la corniche au temple d'Érectée, on a pris la colonne angulaire de sorte qu'il faut soutenir aujourd'hui avec une pile de pierre lentablement entier qui menace ruine les anglais qui ont visité athènes depuis le passage de lord elgin ont eux-mêmes déploré ces funestes effets d'un amour des arts peu réfléchi on prétend que lord elgin a dit pour excuse qu'ils n'avaient fait que nous imiter. Il est vrai que les Français ont enlevé à l'Italie ses statues et ses tableaux, mais ils n'ont point mutilé les temples pour en arracher les bas-reliefs. Ils ont seulement suivi l'exemple des Romains, qui dépouillèrent la Grèce des chefs-d'œuvre de la peinture et de la statuaire. Les monuments d'Athènes, arrachés aux lieux pour lesquels ils étaient faits, perdront non seulement une partie de leur beauté relative, mais ils diminueront matériellement de beauté. Ce n'est que la lumière qui fait ressortir la délicatesse de certaines lignes et de certaines couleurs. Or, cette lumière venant à manquer sous le ciel de l'Angleterre, ces lignes et ces couleurs disparaîtront ou resteront cachées. Au reste, j'avouerai que l'intérêt de la France, la gloire de notre patrie, et mille autres raisons, pouvaient demander la transplantation des monuments conquis par nos armes. Mais les Beaux-Arts eux-mêmes, comme étant du parti des vaincus et au nombre des captifs, ont peut-être le droit de s'en affliger. Nous employâmes la matinée entière à visiter la citadelle. Les Turcs avaient autrefois accolé le minaret d'une mosquée au portique du Parthénon. Nous montâmes par l'escalier à moitié détruit de ce minaret, nous nous assîmes sur une partie brisée de la frise du temple et nous promenâmes nos regards autour de nous. Nous avions le Mont-Hymet à l'est, le Pantélique au nord, le Parnès au nord-ouest. Les monts Icar, Cordialus, ou Hégalé à l'ouest, et par-dessus le premier, on apercevait la cime du Citéron. Au sud-ouest et au midi, on voyait la mer, le Pirée, les côtes de Salamine, d'Égine, d'Épidore, et la citadelle de Corinthe. Au-dessous de nous, dans le bassin dont je viens de décrire la circonférence, on distinguait les collines et la plupart des monuments d'Athènes. Au sud-ouest, la colline du Musée avec le tombeau de Philopapus. À l'ouest, les rochers de l'Aréopage, du Pnix et du Lycabétus. Au nord, le petit mont, en Késme, et à l'est, les hauteurs qui dominent le stade. Au pied même de la citadelle, on voyait les débris du théâtre de Bacchus et d'Hérode Atticus. À la gauche de ces débris venaient les grandes colonnes isolées du temple de Jupiter olympien. Plus loin encore, en tirant vers le nord-est, on apercevait l'enceinte du lycée, le cours de l'Élysus, le stade et un temple de Diane ou de Cérès. Dans la partie de l'ouest et du nord-ouest, vers le grand bois d'oliviers, M. Fauvel me montrait la place du céramique extérieur, de l'académie et de son chemin bordé de tombeaux. Enfin, dans la vallée formée par l'encaisse et la citadelle, on découvrait la ville moderne. Il faut maintenant se figurer tout cet espace, tantôt nu, et couvert d'une bruyère jaune tantôt coupée par des bouquets d'oliviers par des carrés d'orge par des sillons de vigne. il faut se représenter des fûts de colonnes et des bouts de ruines anciennes et modernes sortant du milieu de ces cultures des murs blanchis et des clôtures de jardins traversant les champs il faut répandre dans la campagne des albanaises qui tirent de l'eau ou qui lavent à des puits les robes des turcs des paysans qui vont et viennent conduisant des ânes ou portant sur leur dos des provisions à la ville. Il faut supposer toutes ces montagnes dont les noms sont si beaux, toutes ces ruines si célèbres, toutes ces îles, toutes ces mers non moins fameuses, éclairées d'une lumière éclatante. J'ai vu du haut de l'acropolis le soleil se lever entre les deux cimes du mont Himet. Les corneilles qui nichent autour de la citadelle, mais qui ne franchissent jamais son sommet, planaient au-dessous de nous leurs ailes noires et lustrées étaient glacées de rose par les premiers reflets du jour des colonnes de fumée bleue et légère montaient dans l'ombre le long des flancs de l'Hymette et annonçaient les parcs ou les chalets des abeilles athènes l'acropolis et les débris du parthénon se coloraient de la plus belle teinte de la fleur du péché les sculptures de phidias frappées horizontalement d'un rayon d'or s'animaient et semblait se mouvoir sur le marbre par la mobilité des ombres du relief au loin la mer et le pyrée étaient tout blancs de lumière et la citadelle de corinthe renvoyant l'éclat du jour nouveau brillait sur l'horizon du couchant comme un rocher de pourpre et de feu du lieu où nous étions placés nous aurions pu voir dans les beaux jours d'athènes les flottes sortir du pyrée pour combattre l'ennemi ou pour se rendre aux fêtes de délos nous aurions pu entendre éclater au théâtre de Bacchus les douleurs d'Oedipe, de Philoctète et des cubes. Nous aurions pu ouïr les applaudissements des citoyens au discours de Démosthène, mais hélas, aucun son ne frappait notre oreille. À peine quelques cris échappés à une populace esclave sortaient par intervalle de ces murs qui retentirent si longtemps de la voix d'un peuple libre. Je me disais pour me consoler ce qu'il faut se dire sans cesse, tout passe. Tout fini dans ce monde. Où sont allés les génies divins qui élevèrent le temple sur les débris duquel j'étais assis Ce soleil qui peut-être éclairait les derniers soupirs de la pauvre fille de Mégard avait vu mourir la brillante Aspasie. Ce tableau de l'Athique, ce spectacle que je contemplais, avait été contemplé par des yeux fermés depuis deux mille ans. Je passerai à mon tour. D'autres hommes, aussi fugitifs que moi, viendront faire les mêmes réflexions sur les mêmes ruines. Notre vie et notre cœur sont entre les mains de Dieu. Laissons-le donc disposer de l'une comme de l'autre. Je pris en descendant de la citadelle un morceau de marbre du Parthénon. J'avais ainsi recueilli un fragment de la pierre du tombeau d'Agamemnon. Et depuis, j'ai toujours dérobé quelque chose aux monuments sur lesquels j'ai passé. Ce ne sont pas d'aussi beaux souvenirs de mes voyages que ceux qu'ont emportés M. de Choiseul et Lord Algine. Mais ils me suffisent. Je conserve aussi soigneusement de petites marques d'amitié que j'ai reçues de mes hôtes, entre autres un étui d'os que me donna le père Muflos à Jaffa. Quand je revois ces bagatelles, je me retrace sur-le-champ mes courses et mes aventures. Je me dis, j'étais là. Telle chose m'advint. Ulysse retourna chez lui avec de grands coffres pleins des riches dons que lui avaient fait faits les Phéaciens. Je suis rentré dans mes foyers avec une douzaine de pierres de Sparte, d'Athènes, d'Argos, de Corinthe, trois ou quatre petites têtes en terre cuite que je tiens de monsieur Fauvel, des chapelets, une bouteille d'eau du Jourdain, une autre de la mer Morte, quelques roseaux du Nil, un marbre de Carthage, et un plâtre moulé de l'Alhambra. J'ai dépensé cinquante mille francs sur ma route et laissé en présent mon linge et mes armes. Pour peu que mon voyage se fût prolongé, je serais revenu à pied avec un bâton blanc. Malheureusement, je n'aurais pas trouvé en arrivant un bon frère qui m'eût dit, comme le vieillard des mille et une nuits, « Mon frère, voilà mille sequins, achetez des chameaux et ne voyagez plus. » Nous allâmes dîner en sortant de la citadelle. Et le soir du même jour, nous nous transportâmes au stade de l'autre côté de l'Ilysus. Ce stade conserve parfaitement sa forme. On n'y voit plus les gradins de marbre dont l'avait décoré Hérode Atticus. Quant à Lilisous, il est sans eau. Chandler sort à cette occasion de sa modération naturelle et se récrit contre les poètes qui donnent à Lilisous une onde limpide et borde son cours de saules touffus. À travers son humeur, on voit qu'il a envie d'attaquer un dessin de le roi, dessin qui représente un point de vue sur Lilisous. Je suis comme le docteur Chandler, je déteste les descriptions qui manquent de vérité. Et quand un ruisseau est sans eau, je veux qu'on me le dise. On verra que je n'ai point embelli les rives du Jourdain ni transformé cette rivière en un grand fleuve. J'étais là cependant bien à mon aise pour mentir. Tous les voyageurs et l'écriture même auraient justifié les descriptions les plus pompeuses. Mais Chandler a poussé l'humeur trop loin. Voici un fait curieux que je tiens de M. Fauvel. Pour peu que l'on creuse dans le lit de l'Ilysous, on trouve l'eau à une très petite profondeur. Cela est si bien connu des paysannes albanaises qu'elles font un trou dans la grève du ravin quand elles veulent laver du linge, et sur le champ elles ont de l'eau. Il est donc très probable que le lit de l'Illizou s'est peu à peu encombré des pierres et des graviers descendus des montagnes voisines, et que l'eau coule à présent entre deux sables. En voilà bien assez pour justifier ces pauvres poètes qui ont le sort de Cassandre. En vain, ils chantent la vérité, personne ne les croit. S'ils se contentaient de la dire, ils seraient peut-être plus heureux. Ils sont d'ailleurs appuyés ici par le témoignage de l'histoire qui met de l'eau dans l'Ilysous. Et pourquoi cet Ilysous aurait il un pont s'il n'avait jamais d'eau, même en hiver? L'Amérique m'a un peu gâté sur le compte des fleuves, mais je ne pouvais m'empêcher de venger l'honneur de cet Ilysous qui a donné un surnom aux Muses, et au bord duquel Boré enleva Auriti. En revenant de l'Ilysous, M. Fauvel me fit passer sur des terrains vagues où l'on doit chercher l'emplacement du lycée. Nous vîmes ensuite aux grandes colonnes isolées placées dans le quartier de la ville qu'on appelait la Nouvelle Athènes ou l'Athènes de l'Empereur Adrien. Spon veut que ces colonnes soient les restes du portique des cent vingt colonnes et Chandler présume qu'elles appartenaient au temple de Jupiter olympien. M. le Chevalier et les autres voyageurs en ont parlé. Elles sont bien représentées dans les différentes vues d'Athènes et surtout dans les ouvrages de Stuart, qui a rétabli l'édifice entier d'après les ruines. Sur une portion d'architrave, qui unit encore deux de ces colonnes, on remarque une masure, jadis la demeure d'un ermite. Il est impossible de comprendre comment cette masure a pu être bâtie sur le chapiteau de ces prodigieuses colonnes, dont la hauteur est peut-être de plus de soixante pieds. Ainsi ce vaste temple, auquel les Athéniens travaillèrent pendant sept siècles que tous les rois de l'Asie voulurent achever, qu'Adrien maître du monde eut la gloire de finir, ce temple a succombé sous l'effort du temps et la cellule d'un solitaire est demeurée debout sur ses débris. Une misérable loge de plâtre est portée dans les airs par deux colonnes de marbre, comme si la fortune avait voulu exposer à tous les yeux sur ce magnifique piédestal un monument de ses triomphes et de ses caprices. Ces colonnes, quoique beaucoup plus hautes que celles du Parthénon, sont bien loin d'en avoir la beauté. La dégénération de l'art s'y fait sentir. Mais, comme elles sont isolées et dispersées sur un terrain nu, elles font un effet surprenant. Je me suis arrêté à leurs pieds pour entendre le vent siffler autour de leurs têtes. Elles ressemblent à ces palmiers solitaires que l'on voit, çà et là, Parmi les ruines d'Alexandrie, lorsque les Turcs sont menacés de quelque calamité, ils amènent un agneau dans ce lieu et le contraignent à bêler en lui dressant la tête vers le ciel. Ne pouvant trouver la voie de l'innocence parmi les hommes, ils ont recours au nouveau né de la brebis pour fléchir la colère céleste. Nous rentrâmes dans Athènes par le portique où se lit l'inscription si connue. C'est ici la ville d'Adrien et non pas la ville de Thésée. Nous allâmes rendre à M. Roc la visite qu'il m'avait faite, et nous passâmes la soirée chez lui. J'y vis quelques femmes. Les lecteurs qui seraient curieux de connaître l'habillement, les mœurs et les usages des femmes turques, grecques et albanaises, à Athènes, peuvent lire le vingt-sixième chapitre du voyage en Grèce de Chandler. S'il n'était pas si long, je l'aurais transcrit ici tout entier. Je dois dire seulement que les Athéniennes m'ont paru moins grandes et moins belles que les moraïtes. L'usage où elles sont de se peindre le tour des yeux en bleu et le bout des doigts en rouge est désagréable pour un étranger. Mais comme j'avais vu des femmes avec des perles au nez, que les Iroquois trouvaient cela très galant et que j'étais tenté moi-même d'aimer assez cette mode, il ne faut pas disputer des goûts. Les femmes d'Athènes ne furent, au reste, jamais très renommées pour leur beauté. On leur reprochait d'aimer le vin. La preuve que leur empire n'avait pas beaucoup de puissance, c'est que presque tous les hommes célèbres d'Athènes furent attachés à des étrangères, Périclès, Sophocle, Socrate, Aristote et même le divin Platon. Le vingt-cinq, nous montâmes à cheval de grand matin. Nous sortîmes de la ville et prîmes la route de Phalère. En approchant de la mer, le terrain s'élève et se termine par des hauteurs dont les sinuosités forment au levant et au couchant les portes de Phalère, de Munichi, et du pirée. Nous découvrîmes sur les dunes de Falère les racines des murs qui enfermaient le port et d'autres ruines absolument dégradées. C'était peut-être celle des temples de Junon et de Cérès. Aristide avait son petit champ et son tombeau près de ce lieu. Nous descendîmes au port. C'est un bassin rond où la mer repose sur un sable fin. Il pourrait contenir une cinquantaine de bateaux. C'était tout juste le nombre que Ménesté conduisit à trois. Dama, Anteconta, Melainaï, Nèes et Panto. Il était suivi de cinquante noirs vaisseaux. Thésée partit aussi de Phalère pour aller en Crète. Pourquoi, trop jeune encore, ne pûtes vous alors entrer dans le vaisseau qui le mit sur nos bords? Par vous aurait péri le monstre de la Crète, etc. Ce ne sont pas toujours de grands vaisseaux et de grands ports qui donnent l'immortalité. Homère et Racine ne laisseront point mourir le nom d'une petite anse et d'une petite barque. Du port de Faler, nous arrivâmes au port de Muniqui. Celui-ci est de forme ovale et un peu plus grand que le premier. Enfin, nous tournâmes l'extrémité d'une colline rocailleuse et, marchant de cap en cap, nous avançâmes vers le Pirée. M. Fauvel m'arrêta dans la courbure que fait une langue de terre pour me montrer un sépulcre creusé dans le roc. Il n'a plus de voûte et il est au niveau de la mer. Les flots, par leurs mouvements réguliers, le couvrent et le découvrent, et ils se remplit et se vident, tour à tour. À quelques pas de là, on voit sur le rivage les débris d'un monument. M. Fauvel veut retrouver ici l'endroit où les eaux de Thémistocle avaient été déposées. On lui conteste cette intéressante découverte. On lui objecte que les débris dispersés dans le voisinage sont trop beaux pour être les restes du tombeau de Thémistocle. En effet, selon Diodore, le géographe, cité par Plutarque, ce tombeau n'était qu'un autel. L'objection est peu solide. Pourquoi veut on faire entrer dans la question primitive une question étrangère à l'objet dont il s'agit? Les ruines de marbre blanc dont on se plaît à faire une difficulté ne peuvent elles pas avoir appartenu à un sépulcre tout différent de celui de Thémistocle? Pourquoi, lorsque les haines furent apaisées, les descendants de Thémistocle n'auraient-ils pas décoré le tombeau de leur illustre aïeul, qu'ils avaient d'abord enterré modestement et même secrètement, comme le dit Thucydide Ne consacrèrent-ils pas un tableau qui représentait l'histoire de ce grand homme Et ce tableau du temps de Pausanias ne se voyait-il pas publiquement par Thénon Thémistocle avait de plus une statue au Pritané. L'endroit où M. Fauvel a trouvé ce tombeau est précisément le Cap Alcime et j'en vais donner une preuve plus forte que celle de la tranquillité de l'eau dans cet endroit. Il y a faute dans Plutarque, Il faut lire Alimus, au lieu d'Alcime, selon la remarque de Mercios, rappelée par Dacier. Alimus était un démos, ou bourg de l'Athique, de la tribu de Léontide, situé à l'orient du Pyrée. Or, les ruines de ce bourg sont encore visibles dans le voisinage du tombeau dont nous parlons. Pausanias est assez confus de ce qu'il dit de la position de ce tombeau. Mais Diodore Périégette est très clair et les vers de Platon, le comique, rapportés par ce Diodore, désignent absolument le lieu et la sépulture trouvée par M. Fauvel. Placé dans un lieu découvert, ton sépulcre est salué par les mariniers qui entrent au port ou qui en sortent. Et s'il se donne quelque combat naval, tu seras témoin du choc des vaisseaux. Fin de la section 11